0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, edición 95 y tenemos un ultra mega invitado. Hablar de Juan Manuel Jiménez y Yescas. Híjole, rápidamente un un resumen de lo que hoy nuestra obviamente nuestro invitado representa para nosotros en este programa, más que acaba de presentar su libro, ...del juicio de lesividad en México... ...obviamente fue editado por también mi casa editorial Thomson Reuters... ...abogado y doctor en Derecho por la Escuela Libre de Derecho... ...magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa... ...del cual fue presidente... ...se ha desempeñado como administrador general de recaudación... ...y procurador fiscal federal de legislación y consulta... ...en la Secretaría de Hacienda titular de la Unidad de Fiscalización y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, profesor titular de la Cátedra de Derecho Fiscal en la Escuela Libre de Derecho. Híjole, podía yo la verdad pasarme hablando un tiempo de, de don Juan Manuel, pero la verdad es que no quiero no perder el tiempo, sino al contrario, aprovechar lo que está aquí con nosotros y que él muy generosamente ha aceptado hablarnos de este tema tan interesante y que por supuesto, bueno, trae muchas propuestas y, y, y lo pone y, y su excelentísima pluma hace que lo ponga en un libro de Thomson Reuters al cual amablemente me invitaron y que bueno, pues fue una excelentísima presentación extraordinaria, única, ahí en el Senado de la República y que bueno, nos permitimos, la verdad, buscarlo para pedirle que esté con nosotros en este Conversando con Orfe, edición 95. Así que, bueno, pues la verdad es que no más presentaciones. Tiene todas las presentaciones, tiene todas las cartas, tiene toda la experiencia, pero sobre todo tiene esa humildad como siempre y esa amistad que ha tenido eh, conmigo. Yo le agradezco mucho que siempre hemos tenido una amistad. Eh, y que haya aceptado nuestra invitación. Entonces, Juan Manuel Jiménez Illezcas está con nosotros aquí en Conversando con Orfe, mi querido amigo, mi querido don Juan Manuel sí, Jiménez Illezcas, así porque, pues así es, así es, toda una trayectoria que está con nosotros, así que hoy tenemos un gran programa. Bienvenido, querido amigo.
1: Querido amigo, muy buenas tardes. Eh, eh, me da mucho gusto poderte saludar, aunque sea sí en forma virtual, a ti y a todas las personas que nos están haciendo el favor y el honor de, de acompañarnos. El, el, realmente es un verdadero honor poder participar en, esta, en este conversatorio número 95. Y en primer lugar, si, si me lo permites, querido amigo, quisiera eh, reconocer estos 50 años de la fundación de, de don Carlos Orozco Felgueres, el Instituto Orfe, esta gran comunidad que prepara y desarrolla a los fiscalistas que realmente están deseosos de aprender y estudiar. Entonces, felicitar al a Instituto Orfe por estos 50 años de vida que ha venido no solamente desarrollando fiscalistas, sino lo que él ha hecho con con ética, con profesionalismo y con un gran sentido y calidad humana. Por todas esas razones, es para mí también un honor poder estar con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias, este, querido amigo. Respecto de, respecto de la obra, amigo, pues, ¿qué les puedo decir? El juicio de lesividad en México surge desde una inquietud que he tenido no solamente como abogado postulante, sino también como servidor público que ha trabajado en diversas ínsulas o en diversas esferas del sector público, siempre en, en áreas tributarias, y ahora que he tenido la fortuna de actuar como juzgador, pues me he dado cuenta que el principio de seguridad jurídica que debe de existir en, nuestro, en un Estado demócrata, en un Estado que se diga de derecho, tiene que, ser, tiene que imperar la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, como lo decía Recasensiches Siches, no es sino que eh, no puede haber derecho, ni bueno ni malo, si no tenemos seguridad jurídica. Debemos tener la certeza de lo que dicen las normas jurídicas. Y este concepto ha ido evolucionando en el mundo, en la doctrina, e incluso ya Eusebio González dice que la seguridad jurídica se debe referir a la Precisa expectativa de lo que debe decir la ley, y esto redunda francamente en un derecho humano que debemos de tener todos los gobernados entre la autoridad administrativa, que es el saber hacia dónde vamos, qué es lo que dicen las normas hoy y cuánto tiempo lo van a decir las normas, especialmente esto en materia tributaria. Debe haber esa certeza jurídica, una expectativa cierta de hacia dónde vamos, y de eso es lo que trata la obra. El juicio de lesividad. Si me lo permites, querido amigo, y si me lo permite nuestra querida comunidad orfe, eh, lo voy a decir de esta forma. El, esta el gobierno tiene que desenvolver o desarrollar su actividad administrativa a través de la emisión de actos y resoluciones. Estos pueden ser generales o particulares. Cuando son particulares estos actos o estas resoluciones administrativas, bueno, deben emitirse con estricto apego a derecho. La autoridad no puede actuar fuera de lo que la ley le permite. Es un principio toral, al igual que el de la seguridad jurídica, es un principio toral nuestro derecho el que la autoridad tiene que actuar con estricto apego a la legalidad. Si me permiten la expresión, este, Carlos, deben actuar la autoridad administrativa, todo servidor público debe actuar con sumisión a lo que dice la ley la ley está al servicio de los gobernados y la administra la autoridad. Por lo tanto, estos dos principios jurídicos de que he hecho referencia, el de seguridad jurídica y el de legalidad, son importantes que existan y que se protejan en un sistema jurídico que se dice de Estado de Derecho. Y eso es a lo que se refiere la obra. Cuando una autoridad administrativa emite estos actos o resoluciones administrativas de carácter individual, lo debe de hacer con estricto apego a la ley, cuidando la seguridad jurídica del gobernando con la existencia de normas previas. Todos sus actos deben de estar debidamente fundados y motivados para seguir salvaguardando las garantías o los derechos humanos que tenemos los gobernados. Pero, ¿qué sucede si estos actos o resoluciones administrativos que emite la autoridad son contrarios a la ley? violan el principio de legalidad administrativa. Si los particulares consideramos que los actos que emitió la autoridad son contrarios a la ley, proceden medios de defensa, los extraordinarios o constitucionales y también los contenciosos administrativos. Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se promueve un juicio de nulidad. Y así tenemos un marco jurídico que es la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, su ley orgánica, etc., que dictan las reglas conforme a las cuales se debe llevar este procedimiento. Pero, ¿qué sucede a la inversa? ¿Qué sucede si una vez que la autoridad administrativa emite un acto o emite una resolución y considera una vez emitida que esta es ilegal? Que la propia autoridad administrativa que emitió un acto se da cuenta que el acto es ilegal. Lo que la ley dice y me ha venido diciendo en de nuestro derecho desde el año de 1936 es que debe promover un juicio ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Antes el Tribunal Fiscal de la Federación y ahora el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, la que demanda ahora es la autoridad y no el particular. Qué curioso es esto. Eh? Y eso tiene su razón de ser porque la autoridad conforme a la seguridad jurídica, no puede revocar unilateralmente sus actos, sino los que los tiene que revocar, sino que para que se dejen sin efectos, en su caso, debe ser a través de una sentencia. Ahora bien, ¿conforme a qué reglas? Y aquí es el tema del juicio de lesividad en México. No hay reglas. No hay reglas claras y precisas. Nuestro ordenamiento jurídico en materia tributaria, por ejemplo, Nada más establece en el primer párrafo del artículo 36 la posibilidad de que, cuando esto sea así, las autoridades administrativas promuevan un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nada más dice eso. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice lo propio, tratándose de actos administrativos ajenos a los fiscales. Y no tiene mayor regulación, porque si analizamos la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es la ley adjetiva conforme a la cual se llevan a cabo los juicios, los juicios ante este tribunal, bueno, no trae reglas específicas. Se parte de una premisa falsa en la que aplican las mismas reglas que cuando el particular demanda. Y esto no es así, porque necesariamente la naturaleza jurídica de los gobernados es una y la de la autoridad es otra, porque actúa con imperium de autoridad. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que podemos hacer para que el juicio sea equitativo, sea proporcional, tener reglas claras? Y desafortunadamente no las hay. Tenemos muchas lagunas, muchas, muchas contradicciones en la propia ley cuando queremos hablar del juicio de lesividad. Por poner, por poner algunos ejemplos, eh, cuando quiere demandar la autoridad al particular, dice nuestra ley adjetiva que para que se pueda demandar a este tribunal hay que tener interés jurídico. Es decir, debemos de tener una causa fundada por la cual queremos venir a atacar un acto que emitió la autoridad que tildamos de ilegal. Y yo me pregunto, ¿la autoridad tiene interés jurídico? La autoridad no tiene interés jurídico. Por lo tanto... ¿Puede demandar ante el tribunal la ilegalidad de un acto? La respuesta sería sí, porque lo señala la ley. Pero, ¿qué autoridad administrativa la que emitió el acto? ¿El superior jerárquico? Incluso otra dependencia, por ejemplo, en prácticas comerciales, en que la Secretaría de Economía dicta normas o exenta en ciertos aranceles, ¿puede demandar la nulidad de un acto? ¿O va a ser la Secretaría de Hacienda si esto da lugar a una devolución de una contribución en materia de comercio exterior? ¿Cuál es la autoridad administrativa que realmente puede demandar? Porque la autoridad administrativa no tiene interés jurídico. La autoridad administrativa tiene que velar por proteger el interés público. Y esto lo debe hacer salvaguardando el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Esto es una gran laguna y un gran vacío para ejemplificar lo que estoy tratando de, de decir, querido, querido Carlos, ¿cómo trabaja entonces los juzgadores de este tribunal? Pues trabajamos a través de la interpretación jurídica, pero tenemos un amplio margen para interpretar porque no hay reglas jurídicas, no hay reglas procesales, no hay reglas adjetivas que vayan normando el quehacer del juzgador o que vayan normando al particular para ver cómo se va a defender respecto de estos juicios. O tampoco incluso hay normas jurídicas claras para que la autoridad pueda presentar una demanda. Por ejemplo, ¿basta el simple inversión de roles en el que la autoridad va a ser la actora y el particular de demandado? Pues no, porque las reglas jurídicas tienen contradicciones en este sentido. Por ejemplo, ¿todas las materias de las que tiene competencia el tribunal son objeto de juicio de lesividad? Y desde mi perspectiva, no. No, en principio, porque el tribunal no controla todas las materias de materia administrativa. Tenemos un amplio marco de control de la legalidad de los actos administrativos, pero no de todos los actos administrativos. ¿Qué sucede con esas materias en las que el tribunal no tiene competencia material para dirimir las, las controversias? La ley no, lo, no le da una respuesta, no lo soluciona. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En la positiva ficta. ¿Qué sucede en la negativa ficta? ¿Habrá una resolución favorable para un particular en estos casos? En la negativa ficta pues queda claro que es una resolución individual que por ficción de la ley 37 de nuestro Código Fiscal de la Federación se está negando al particular algo. No procedería el juicio de lecida. Y en la positiva ficta. Que hay muchas normas administrativas que ante el silencio de la autoridad procede la positiva ficta. Por ejemplo, en el autotransporte federal, si la autoridad no contesta en un tiempo, procede la positiva ficta. Contra esta resolución positiva ficta procede el juicio de lesividad. Son cuestiones que desde la fase de procedencia del juicio hasta el dictado de la sentencia no prevé la ley. Y entonces se genera un estado de inseguridad jurídica para el gobernado porque no sabe a qué reglas procesales se va a enfrentar e incluso los propios juzgadores no sabemos cómo vamos a resolver. Tenemos que ir integrando caso por caso. Por eso el libro propone reglas procesales ad hoc para que podamos, para que podamos juzgar esta situación. Por ejemplo, basta con que una resolución tenga el carácter de ilegal para que ¿procede el juicio de lesividad? Mi premisa es que no. Que no. Porque lo que debe hacer la autoridad es proteger el interés público, el bien común. Y si una resolución es ilegal, pero ya entró al patrimonio del gobernado, le generó derechos y le generó obligaciones, y a, su vez, y a su vez él a su vez está generando derechos y obligaciones respecto a terceros, por ejemplo, en la construcción de un edificio que se que tiene varios, varios inmuebles, varios departamentos, 60 departamentos, que la autoridad diga, te di el edificio, el permiso en forma ilegal, no le debiste haber construido. Bueno, eso ya entró a mi patrimonio, ese, ese, ese permiso administrativo. Y a su vez yo ya lo enajené en 60, a 60 personas porque construí inmuebles sobre ellos. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que van a tener estas personas? ¿Bastará que haya un interés público, una lesión al interés público lesionado? Yo diría que sí. Si hay una lesión al interés público, sí, pero no, no, no bastaría el que el acto sea ilegal, sino que desde mi óptica la autoridad tendría que acreditar fehacientemente que se ha lesionado el interés público. Porque si no se ha lesionado el interés público, no obstante que el acto se hubiera otorgado en contravención a una norma jurídica, desde mi punto de vista, en respeto al principio de seguridad jurídica, no se podría revocar, en el ejemplo de los edificios. Bueno, si no causó una lesión, una lesión al Estado de forma trascendente, de forma importante, bueno, se otorgó en contravención a una norma jurídica el permiso para construir el edificio, pero que el edificio subsista y que no se demuela. Caso distinto sería si se lesiona el interés público. Es una zona de tráfico aéreo que causa peligro para el tráfico aéreo e incluso para los habitantes de este inmueble o de, estos, de este edificio, bueno, entonces ahí sí que se revoque la, el permiso y que se demuele el inmueble. Entonces, estas son las lagunas que tiene la ley y la que desde mi óptica no basta que se vulnere el principio de legalidad, sino que se debe de acreditar por parte de la actora, de la demandada, en este caso la autoridad, que se lesiona el interés el interés público. Por ejemplo, ¿cuál es el paso para presentar la demanda? Los particulares tenemos 30 días para presentar una demanda ante la autoridad. ¿Por qué la autoridad tiene 5 años? Porque son porque en ese plazo caduco prescribe, caducan las facultades de la autoridad o prescribe el crédito fiscal. Pero ¿por qué 5 años en todos los casos? Si tenemos, por ejemplo, materias, por ejemplo, en materia de devolución de impuestos, en materia tributaria, si el plazo de caducidad es de 40 días, ¿Por qué en este caso no debería operar el plazo de 40 días, sino el de 5 años? ¿Por qué en materia de decomiso de bienes, de, de comercio exterior, el plazo de caducidad es de 2 años? Y fíjense, me estoy refiriendo a materia tributaria. ¿Por qué el plazo de 5 años, sino en este caso el de 2 años? ¿Por qué, por ejemplo, saliéndome de la materia tributaria, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, que la caducidad es de 1 o de 2 años? ¿Por qué esperar 5 años para que la autoridad demande una resolución de este tipo? Cuando hay la caducidad es de uno o de dos años, el plazo es excesivo, se sale por mucho de lo que sería el principio protector de la seguridad jurídica de los particulares. Y de estos aspectos también se tratan en, en la obra. Este, en materia de ofrecimiento de pruebas también tenemos un problema muy serio. La autoridad debe probar fiacentemente que se viola o que se lesiona el interés, el interés público. ¿Cómo lo debe de probar? Cuando la carga de la prueba, de acuerdo a nuestra ley adjetiva, ahorita señala que el que ofrece el expediente administrativo que obra en el SAT o en cualquier otra autoridad administrativa es el particular. Y si la autoridad administrativa quiere demandar un particular como el que tiene derecho a ofrecer la prueba, es el particular, pues yo de autoridad no lo ofrezco. ¿Cómo está el problema del ofrecimiento de pruebas si la ley no lo prevé? La ley está construida para que sea el particular el que demanda, no para que sea la autoridad la que demanda. Con otra agravante, Carlos, que el procedimiento contencioso administrativo per se no es perfecto, porque está construido para que se ataquen o pida la nulidad de actos tributarios. Y en el tribunal la competencia es muy amplia y no nada más se ven actos tributarios, sino que se ven actos, por ejemplo, de responsabilidades administrativas, por poner un ejemplo. Per se, la ley adjetiva no es perfecta, porque estuvo diseñada para actos tributarios. Menos está diseñada para cuando la autoridad es la que pretenda, pretenda demandar. ¿Qué pasa con la sentencia? ¿Por qué la ley tiene que decir que por default, si se declara una nulidad, la sentencia tiene que tener efectos retroactivos de cinco años? ¿Por qué? ¿Por qué no traer al derecho administrativo? ¿Por qué no traer los vicios del consentimiento que funcionan en el derecho civil? ¿Por qué si yo como contribuyente actúe sin dolo y sin mala fe, no obstante que el acto se hubiere demostrado que es ilegal y que afecta el interés público, ¿por qué me vas a hacer que la resolución tenga efectos retroactivos? Si nunca nadie actuó de, buena, de, de mala fe, simplemente fue una interpretación indebida de la ley. Todas estas cosas son las que están imperfectas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que desde mi óptica se tienen que corregir en aras de proteger el Estado de Derecho y en aras de dar seguridad jurídica a los gobernados y a la propia autoridad, respetando desde luego el principio de legalidad de todos los actos jurídicos. Y de esto se podría hablar mucho, mi querido Carlos, este... No sé si con esa introducción sea adecuado para efectos de, de nuestra plática.
0: Ay, Sí, mi querido maestro. Eh, obviamente, lo acabas de comentar, pero un aspecto que le preocupa a los particulares es el hecho de que el artículo 13, fracción tercera de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que la sentencia invariablemente, pero eh, eh, debe dictarse con efectos retroactivos. ¿Esto viola algún tema constitucional o qué se propone?
1: Mira, desde mi punto de vista, no hay equidad en el proceso. Si yo... Hay ejemplos como este programa que había este, muy famoso... Mujer, casos de la vida real. Aquí, casos tributarios de la vida real. Y lo comento porque han sido asuntos que ya son versión pública y que se sesionaron en, en sesiones públicas. Hay una telefónica muy importante, o había una telefónica muy importante, que tenía un problema de IVA transfronterizo. Este IVA transfronterizo se causaba o no se causaba con los servicios que se estaban prestando en el extranjero. En base a una interpretación estrictamente literal y en base nada más al cumplimiento del principio de legalidad, el Tribunal Contencioso resuelve que es ilegal, que no se hubiese causado el IVA al 16% y por lo tanto esta empresa tenía que pagar el IVA del 16% retroactivamente, que está... Imposible determinar pues, todas las transacciones que realizó durante cinco años. Bueno, cuánto del IVA que causó y cuánto del IVA que retuvo y cómo estuvieron los acreditamientos. Era una operación pues, contable tributaria muy complicada. Finalmente, después de varias instancias que llegaron hasta el Poder Judicial de la Federación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo, para ciertos casos, para ciertos casos, no se puede dictar una retroactividad de la ley nada más por default porque así lo dice la ley de cómo debe interpretarse ese artículo 13 fracción tercera a la que tú haces referencia de la ley adjetiva del tribunal debe interpretarse y fíjate cómo se trajo los vicios del consentimiento de la materia civil se dijo si la telefónica actuó de buena fe porque se le dio una interpretación a la ley de buena fe porque al fin y al cabo la ley hay que interpretarla y a nadie le puede tener la razón de una u otra. Si después de una interpretación seria, con mucho escrutinio judicial, se da uno cuenta de que sí fue una interpretación equivocada, pero que nunca hubo mala fe, que nunca hubo una intención de defraudar, ¿por qué darle efectos retroactivos? ¿Sabes qué? Se declara una nulidad, pero a partir de que se dicta la sentencia de aquí para adelante, no para atrás. Entonces, esto es parte de lo que yo propongo, porque al fin y al cabo este es para un caso jurídico, individual y único. ¿Y qué va a suceder con los siguientes casos? En esa época no teníamos el sistema ahorita que existe en, conforme a la nueva ley de amparo de, del precedente, que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictó un precedente, se hace una jurisprudencia y ya nos obliga a todos. Eso no existía en esa época. Pero actualmente no tenemos definido eso. De acuerdo al texto de la ley, cualquier resolución que se emita tendrá que ser con efectos retroactivos. Y esto debe terminar, porque ya lo ha determinado así, ya lo ha dictado así la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Contencioso Administrativo, del que formo parte hasta el día de hoy, pues así lo, está, lo, está, lo, lo debería de sentenciar porque nosotros tenemos algo que se llama el control difuso o el control de la constitucionalidad. Y en base a este precedente de semióptica, lo que deberíamos de hacer es, sin aplicar en estos casos, este, esta fracción tercera del artículo 13, este, porque sí vulneraría derechos humanos, estaría vulnerando lo que sería la seguridad jurídica de los, de los contribuyentes, este, querido, querido Carlos.
0: Hijo, qué chamberío. Sí. Pues qué valiente, porque no, yo no había tenido pues, una presencia tan, tan profunda de, 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 de presentar una propuesta. O sea, porque entiendo que la legislación de las entidades federativas, pues también requiere ser mejorada por lo que hace el, a, este, a este juicio no de lesividad. A, eh, eh, porque cómo funciona, por ejemplo en estos, en nuestros 32 estados, mi querido maestro?
1: Fíjate que esa es una pregunta muy interesante y, y, y que también lo abordo en el libro. Eh, resultó muy interesante porque me, me puse a analizar las el marco jurídico de las 32 entidades federativas y empecé a ver una cosa muy, muy interesante. Si me permites, quiero hacer retrotraerme un poco en el tiempo. Fíjate. Hasta antes del año del 2015, no obstante que la Constitución Federal señalaba que todas las entidades federativas tenían que tener un tribunal contencioso administrativo, si la memoria no me falla, seis entidades federativas no lo tenían. Entonces, ahí había un hueco, una laguna legal importante en contravención a la seguridad jurídica de los gobernados. Porque ¿qué pasaba en estas seis entidades federativas que no tenían un tribunal contencioso para defenderse de los actos o resoluciones administrativas que emitieran las autoridades locales? Problema de seguridad jurídico importante. Finalmente, con la reforma que hubo en el año del 2015 a nuestra Constitución Federal, en la que se instruyó que todas y cada una de las entidades federativas tuvieran un tribunal contencioso administrativo, se resolvió el problema. Y eso fue una gran ganancia para el Estado eh, de Derecho de nuestro país, en el que ya todas las entidades federativas tenemos un tribunal contencioso administrativo. El tema es que lo han estado copiando, si me permites la expresión, como a imagen y semejanza del Tribunal Federal, del contencioso administrativo. Cosa que tiene lógica, tenemos que, que emularlo de algún lado. Y entonces yo te podría contestar, si el tribunal federal tiene estos problemas tan serios, estos se han trasladado a las legislaturas locales cuando hacen sus leyes y por lo tanto estos problemas los tenemos también en las entidades federativas, lo cual hace un juego perverso, porque entonces no tenemos una instancia de control de legalidad cuando la autoridad pretende demandar a un particular, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Y es un gran problema, lo vemos desde lo siguiente, problemas, este, muy menores como los siguientes. En unos casos, se les considera a los tribunales contenciosos como autónomos. En otros casos, se les considera como pertenecientes al Poder Judicial del Estado. Y en otros casos se les considera como, como contenciosos administrativos que están dependiendo del Ejecutivo. O sea, hay una mezcla de, de cómo deben trabajar, y esto no es menor, por poner un ejemplo. En aquellas entidades federativas en las que el contencioso administrativo pertenece al Poder Judicial, pierde una instancia a los contribuyentes de defensa. Porque... Si fuera un contencioso administrativo o un autónomo, presentarían su demanda a estas instancias jurisdiccionales y si no les es favorable la resolución, puede ir al Poder Judicial, en el caso de los estados, por actos o resoluciones estatales, al Poder Judicial Estatal. Pero si el contencioso depende del estatal, se pierde esta instancia y hay que irse directamente a la instancia extraordinaria. Entonces, ese tema que yo digo como menor, pues sí tiene una trascendencia jurídica muy importante. Yo creo que deberían de salir de poder judicial y ser o contenciosos administrativos autónomos o como en otras entidades federativas que le dieron un rango muy elevado y lo están considerando como organismos constitucionales autónomos. Pero en estos casos, ¿quién puede hacer el control difuso de la constitucionalidad? ¿Lo puede hacer el organismo autónomo constitucional? ¿Y lo puede hacer el contencioso administrativo autónomo? Yo diría que sí, aunque unas personas consideran que si tiene la naturaleza de autónomo constitucional, pues no podría. Digo, son discusiones que existen y que juegan en contra de la seguridad jurídica del gobernador. Entonces, esto es por, la, por, por cómo están organizados estos contenciosos administrativos. Respecto de sus normas, por ejemplo, hay unas normas muy inacabadas. El Estado el bello estado de Yucatán en donde se come delicioso. Sin embargo, en materia jurisdiccional, con todo cariño y todo respeto lo digo, la ley contenciosa administrativa del estado de Yucatán es del todo inacabada, totalmente omisa en muchos aspectos. Uno de esos aspectos es el juicio de lesividad que no prevé ninguna norma lo que genera una gran inseguridad jurídica para, para la autoridad y también para los gobernados. ¿Cómo nos vamos a defender si la autoridad pretende revocar un acto administrativo local? Por ejemplo, un impuesto local como podría ser el predial, o un pre impuesto de hospedaje, ¿cómo nos vamos a defender si no hay reglas? Hay otras entidades federativas que esta vez es una locura. Por ejemplo, esto que hablábamos de los efectos retroactivos cinco años por default, si me permiten la expresión, hay unas entidades federativas que señalan que si la sentencia es de tracto sucesivo o si el, el, el acto de autoridad es de tracto sucesivo, está produciendo efectos permanentemente y se declara de ella su nulidad, los efectos son ilimitados y la presentación de la demanda se puede hacer en cualquier momento, ni siquiera en cinco años, como lo dice la norma federal, sino en cualquier momento. Y en estas entidades federativas la seguridad jurídica es terrible, porque si me dieron una autorización, por ejemplo, para un régimen fiscal en materia de impuesto predial hace 10 años, bueno, conforme a la norma federal, siquiera siquiera son 5 años, ¿no? Con todo el problema que ya comentamos. Pero aquí es ilimitado. Así lo dicen algunas legislaciones. Otras legislaciones dicen que se puede presentar el juicio de lesividad en 3, en 2, en un año. O sea, no hay uniformidad. Y no es que tenga que estar uniforme, pero sin embargo no hay seguridad jurídica en cuanto a las normas, porque tenemos serias diferencias en cuanto a los plazos. Y desde luego, en cuanto a los plazos para presentación de la demanda. Y desde luego también hay serias diferencias en cuanto a los ofrecimientos de pruebas, desahogo de pruebas, en fin, todo lo que ya habíamos venido platicando. En síntesis, yo estimo que la propuesta que yo hago también arroparía a todas y cada una de las entidades federativas y jugaría en beneficio de la seguridad jurídica y del control del principio de legalidad pues para todos los que intervienen en esta re relación contenciosa. Gobernados, autoridad que pretende demandar por considerar ilegal un acto, y los y los juzgadores que tendríamos reglas más claras sobre cómo, cómo, cómo definirnos en estos, en estos aspectos. Sí quiero hacer aquí un paréntesis que algunas entidades federativas, Carlos, prevén... El juicio en línea, que es una modalidad de nuestro sistema jurídico que inició en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el juicio en línea y en el que se establece que este juicio debe promoverse forzosamente en línea, como lo dice la norma federal. Lo propio dicen, si la memoria no me falla, de Aguascalientes, la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y creo que Sinaloa, señalan que debe promoverse este juicio en línea. Y en las demás entidades federativas, no. Y tal vez no, porque no tienen, el, no tienen la figura de lo que sería el juicio el juicio en línea. Que ya es otro tema. Es otro tema ligando al juicio de lesividad con el juicio, con el juicio en línea, Carlos. Esto te podría decir de,
0: de esto de nuestras entidades, de nuestras bellas entidades federativas. Ay, pues es un tema que de veras, nomás tú, ¿eh? <risa> este... Oye, Juan Manuel, a ver, el, el concepto, el concepto que te refieres como declaratoria de lesividad busca equilibrar el plazo que tiene el particular frente al que tiene el gobierno. Entonces, cuando este último decida demandar, ¿qué pasa ahí? Me gustaría que ahondaras esto un poco más.
1: Sí, claro que sí. Fíjate que, Carlos, que esta es una cosa realmente importante. Es un tema, yo creo que de los más importantes, además de los efectos de la sentencia que ya platicamos. Este es un tema verdaderamente medular. Si me permites, quiero hacer una un pequeño antecedente. La Corte ha señalado en jurisprudencia que no es inconstitucional el plazo de cinco años que tiene la autoridad para demandar un particular. Porque no se trata de, del equilibrio procesal de entre los 30 días que tiene el particular para demandar y los 5 años que tiene la autoridad. No se trata de un, de un equilibrio procesal a través de días ni de plazos, sino el equilibrio es en función del trabajo, del gran trabajo que tiene la autoridad para supervisar si los actos que emite son legales o no son legales o si las actuaciones que hacemos los particulares son legales o no son legales. Y es a lo que se refiere la caducidad, que es de cinco años en materia tributaria. Y en términos generales para todo el derecho administrativo, de cinco años. Y entonces dicen, no es inconstitucional por estas circunstancias, porque la autoridad tiene mucho trabajo y su facultad de caducidad es de cinco años. Sin embargo, ahí yo lo que propongo es que dentro del plazo de caducidad que corresponda, hablando en materia tributaria de cinco años como regla general dentro de ese plazo la autoridad manifieste al particular, al gobernado a través de esta declaratoria de lesividad a la que tú has hecho referencia le manifieste en un escrito fundado y motivado oye Juan Manuel tengo dudas sobre la legalidad de este régimen fiscal que te di por estas circunstancias, fundado y motivado, exhibiendo las probanzas del caso. Pero esto lo debe hacer dentro del plazo de caducidad respectivo, dentro de los cinco años. Si lo hace fuera de los cinco años, ya no podrá presentar la demanda. Y, es, y una vez que hace esto, que presente esta declaratoria de lesividad dentro del plazo de caducidad, va a tener... 30 días para demandar al particular, porque en esta declaratoria de lesividad, que es una instancia procesal que estoy proponiendo, al particular al conocer esta manifestación que yo denomino declaratoria de lesividad, el particular va a conocer cuál es el problema que tiene la autoridad y yo de exante, antes de que empiece a correr mi tema, mi, mis 30 días si decide demandarme, yo voy a poder ir preparando mi defensa y sabiendo qué pruebas voy a presentar, acercarme por la autoridad para decirme que está incurriendo un error, o en fin, llegar a, a platicar el acto y decir, ¿estás mal, autoridad? ¿Estás bien? ¿Lo estás viendo desde otra óptica? En fin, es un acercarse en forma administrativa para, si me quieres demandar, antes vamos a platicar, pero formalmente para evitar cualquier conducta indebida a través de un documento que yo considero que es un requisito procesal Tú no me puedes demandar la lesividad en juicio si no me has presentado tu declaratoria de lesividad, si no me has dicho por escrito, fundada y motivada, diciéndome cuáles son las causales por las que me piensas demandar, acreditándomelo, por qué dices que el acto fue ilegal y con algo muy importante como un requisito de procedibilidad. Dinos o dime por qué se está lesionando al interés público, cuidando la buena fe de los gobernados. Si yo no actúe de mala fe, no obstante que el acto hubiera sido emitido en el plano de ilegalidad, bueno, no hay por qué revocarlo, porque ya entró a mi patrimonio y porque este ya surtió efectos. Si queda acreditado que yo actué con mala fe, con dolo, porque te oculté información a ti, autoridad, que me diste este régimen fiscal benigno. Bueno, acredítamelo porque actúe de mala fe y entonces sí dictame una sentencia con efectos retroactivos. Pero dímelo antes de que me pienses demandar. Es como un preaviso que yo lo pongo como un presupuesto procesal. Si este declaratoria de lesividad tiene vicios per se, no va a dar lugar a una demanda individual, sino cuando tú me decidas demandar vía lesividad, yo voy a hacer valer también vicios contra tu declaratoria de lesividad. Con otra acotación, eh, querido querido Carlos. Ah, pero ¿sabes qué? El plazo, como ya lo comenté antes, el plazo de caducidad es, en materia fiscal es de cinco años. Pero en la propia materia tributaria hay aspectos que no son de cinco años, como en comercio exterior, que son dos. En materia de devoluciones, que son 40 días. En responsabilidad patrimonial, que es de una o de dos años. Y en fin, cada una de las materias tiene un plazo preciso de caducidad. Entonces, que esta, que esta declaratoria de lesividad se presente dentro del plazo de prescripción que corresponde según la materia, y se estaría dando perfectamente cumplimiento a la jurisprudencia de la Corte, que es en función del plazo de caducidad de la materia. Y esto lo dictó en materia tributaria. Si estamos en otra materia, bueno, pues que sea el plazo de caducidad de la materia que corresponda. Y esto jugaría en una armonía perfecta entre el principio de seguridad jurídica y el principio, y el principio de legalidad. Incluso, si me lo permites, Carlos, hay algunas, algunos países que ya prevén supuestos como este, incluso si la memoria no me falla, en Alemania, si llegan a revocarse un acto administrativo en el que se acredita que no hubo dolo o mala fe, por parte del gobernado, en este caso por parte de un contribuyente, la autoridad incluso indemniza al particular por estarle revocando un acto. Oye, si es necesario que te revoque el acto, porque en el, el ejemplo que puse del edificio, porque sabes que es tráfico aéreo y te lo di nos equivocamos, pero sabes que te voy a indemnizar. Y hay hasta reglas de cómo indemnizar a los gobernados cuando se actuó de buena fe y cuando no se actuó de mala fe, porque el gobernado ya incurrió en erogaciones, ya incurrió en gastos, y por lo tanto, bueno, debemos de salvaguardar la seguridad jurídica, que en última instancia esto redunda en una adecuada inversión y en una confianza a nuestra patria, a nuestro país, que yo creo que es lo que debemos estar protegiendo y velando pues todos los que nos gustan estas, estas materias, Carlos.
0: Ay, pues qué rápido, ya se nos consumió tiempo, pero de entrada, bueno, como conclusión, mi querido Juan Manuel, eh, entiendo que desde tu óptica del análisis que estás haciendo magistralmente de, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, bueno, existen supuestos en los que el juicio no procede. O sea, eh, ¿qué nos puedes decir cuándo cuándo no va a proceder?
1: Ah, qué, qué bueno que me preguntas eso, Carlos, porque realmente es un tema que tiene que ver mucho con la seguridad jurídica y es un tema muy, muy delicado. El tribunal per se no ve ciertas materias, no ve los asuntos que tienen que ver con, con transparencia, eso lo ve el Poder Judicial de la Federación, no ve los asuntos que tienen que ver con telecomunicaciones, eso lo ve el Poder Judicial de la Federación. No ve lo que son los asuntos de responsabilidad ambiental. Por poner algunos, esos asuntos, como está ahorita el marco legal, ¿puede proceder un juicio de lesividad? Mi respuesta es que no. Si a mí yo tuviera un asunto de esos, no le daría entrada. ¿Por qué? Porque no tiene el tribunal competencia material para atenderlos. Pero podría haber otras personas que dijeran sí, porque está en la ley orgánica del tribunal que procede el juicio de lesividad cuando alguna autoridad considere que el acto es ilegal. Y aquí yo considero como autoridad administrativa que el acto es ilegal y tiene que proceder. Entonces es un tema complicado, porque si tengo razón yo, que yo creo que la tengo, entonces esos actos pues, quedan fuera de este medio de contención. ¿no? Pero por ejemplo, un tema también muy, muy importante, en materia de responsabilidad administrativa de servidores públicos, que no se condenó, que un órgano interno de control dice, no voy a sancionar a Pulano de tal porque no cometió una, una conducta grave o no grave. No lo voy a sancionar. Y luego dice la autoridad, ah, aquí hubo un error en interpretación y el órgano interno de control sí lo debió de haber sancionado, sí incluyó en responsabilidad administrativa. Yo creo que esos asuntos tampoco proceden, porque se valía el principio constitucional de que nadie puede ser condenado dos veces por la misma conducta. Y ya fue enjuiciado, aunque sea ante un órgano administrativo, y esos asuntos yo creo que no procederían tampoco. Un asunto que creo que es importante y que sí es de práctica importante en la materia contenciosa. ¿Qué pasa con los contratos administrativos? ¿Un contrato administrativo podría ser materia de lesividad? Yo creo que no, porque para eso está la facultad que le da la ley de rescisión administrativa a la autoridad administrativa, pero en cambio, los actos previos para adjudicar un contrato, como son las, ba las bases, la forma de adjudicación, todas las preguntas que hay antes de adjudicar, todo ese proceso previo para una licitación, bueno, eso yo creo que sí podría ser materia de lesividad, si es que el particular actuó con dolo y mala fe. Ya ves que yo tengo mucha experiencia en esto y todos los que integramos esta persona moral tenemos mucha experiencia y después resulta que no, no. O yo tengo tantos años de antigüedad y después resulta que no. En esos casos yo creo que sí podría proceder. Pero por lo que hace al cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos administrativos, yo creo que no. Porque para eso procede pues, la, la, la rescisión la rescisión administrativa. Y luego hay, hay otras materias que per se yo creo que esas no están a disputa. Por ejemplo, ya tenemos la atribución de poder dictaminar la legalidad sobre resoluciones administrativas de carácter general, una resolución miscelánea. Se presentan muchos juicios atacando puntos muy específicos de una resolución miscelánea tributaria. Bueno, respecto a eso, yo creo que tampoco procede, porque son normas generales, impersonales y abstractas, y el juicio de lesividad procede contra normas favorables e individuales. Entonces, ese, ese, ese es un tema importante también de mucha disputa y de mucha disputa jurídica, porque la ley no prevé nada, pero yo creo que los asuntos que, que te estoy comentando, Carlos, pues atentan contra la naturaleza jurídica del propio juicio del propio juicio de lesividad. Entonces, lo que te podría, te podría comentar en este, que es un tema, yo creo que muy importante.
0: ¿Podríamos decir que es una herramienta de la autoridad que ha quedado en el olvido u obsoleta? Yo creo que en el olvido no. Porque ahí está,
1: ahí está, ahí está en ley. Te voy a, te puedo demandar un acto favorable individual que yo te otorgué. Te lo puedo demandar su nulidad. Está bien. ¿Con qué reglas? Vamos a precisar reglas claras y precisas, porque como estamos en un estado de derecho, vamos a poner reglas claras y precisas, si me lo permites, sobre las reglas del juego. Sobre ¿Cuándo procede de, la, de que me demandes la, la nulidad? Yo digo que cuando se acredite que se lesionó el interés público. ¿sí? Yo digo que debemos traer los elementos del consentimiento, los vicios del consentimiento al derecho, al derecho público para poder defendernos adecuadamente en respeto al principio de seguridad jurídica. Hay mucho que trabajar, Carlos, sobre esto. Mira, les, les, les voy a poner un ejemplo, si me lo permiten, aunque se sale un poco de, del foco. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo del año del 94, que fue un gran avance en nuestro derecho administrativo, unificó cientos de leyes. Yo todavía no he sabido cuántas leyes administrativas fueron unificadas en esta Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y ahí nos estableció por primera vez en nuestro derecho. Fíjense, en el 94, hace poco, nos estableció cuáles son los elementos del acto administrativo. Y nos dijo que si no se cumplen con ciertos elementos del acto administrativo, el acto administrativo puede ser objeto de una nulidad relativa, objeto de una nulidad absoluta, o objeto de una inexistencia. Y eso yo creo que es un avance en nuestro derecho. Años después... En el 2006, fíjense, del 94 al 2006, emana la actual Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Ya han oído ustedes que el tribunal dicte una sentencia declarándole inexistencia de un acto? ¿No? Fíjense cómo no, se si hablan las dos leyes. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo habla de inexistencia y el Tribunal Contencioso Administrativo que es en el que se refleja la justicia administrativa, no declara inexistencias. No declaramos inexistencias. No hay, no se hablan las leyes administrativas. Debemos de hacer una seria reforma en esto. Lo que declaramos es una nulidad lisa y llana, es una forma de decir, bueno, es inexistente. Una nulidad relativa, bueno, es una nulidad para efectos de que la autoridad reponga. Hay mucho que trabajar, Carlos. Por eso yo creo que no está en el olvido. Más bien hay que perfeccionar las normas jurídicas. Yo creo, Carlos, que ahorita en tu prestigiado instituto, tal vez lo que deberíamos de hacer, y yo estaría encantado de participar, si tú estás de acuerdo, debemos de hacer talleres de cómo opera el principio, los, los principios en un juicio de lesividad. Porque es un juicio importante, es un juicio poco explorado, es un juicio poco conocido. Tan es así que el Senado de la República, cuando se enteró de esta obra, señaló que ante un tema tan inexplorado, poco abordado, tanto en doctrina nacional como extranjera, pues da, puede dar cabida a que esto que estamos platicando forme parte de un texto legal formal y materialmente hablando, si es que esto aterriza en una reforma legal. Yo creo que habría que hacer talleres para que sepamos en qué consiste el principio los principios que deben jugar en un juicio de lesividad versus el juicio contencioso administrativo. Pero bueno, es una, es una propuesta porque es, es un tema que me apasiona y ahí, ahí lo dejo a tu apreciable consideración, este mi querido amigo.
0: No, pues es una instrucción, me encanta, me encanta, no es una propuesta, es una instrucción inmediata. Me gusta, nos han platicado aquí, miren, aquí está el, el libro, aquí se ve el, 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 el ya tiene aquí el, el, el libro, este, Juan Manuel, déjenme cambiar aquí el, el, el fondo para que lo vean. Miren, este es el, el libro de, del maestro. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Aquí está el libro del maestro. Para que lo compren, está ahí en Thomson Reuters, que es mi casa editorial. Es un, de veras, es un extraordinario estudio. Vale la pena que lo tengan. Yo aquí ya tengo el mío, no lo regalo. Entonces, este pues ahí lo pueden comprar en Thomson Reuters, en línea obviamente, ahí lo venden. Vale la pena la adquisición de esta obra. Y yo, como siempre, agradecerle que personalidades del ámbito pues, fiscal de nuestro país, tributario, estén con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Tenemos un reconocimiento ahí, ¿verdad, Hugo? Vamos a darle, pues ya de tantos que tiene, a lo mejor ahí lo va. Pero bueno, pues ahí que lo metas a la carpeta de los reconocimientos de junio. Pero este será el más apreciado, querido amigo, por lo que representa. allí en la carpeta, los de junio, los de mayo, los de... entonces Y entonces, ahí se lo vamos, por supuesto, a enviar, pero sobre todo, eh, estar muy cerca de nuestro maestro Juan Manuel, y por supuesto, bueno, pues, atenderle todas sus recomendaciones y agradecerle que haya estado aquí con nosotros. Entonces, bueno, pues, el maestro... Juan Manuel Jiménez y Yescas estuvo aquí con nosotros en conversando con Orfe y va a ser un programa inolvidable. Le agradecemos mucho. Gracias, mi querido Juan Manuel, por habernos dado esta hora de tu tiempo, este conocimiento y estas horas porque yo lo sé de tanto estudio que hay detrás de esta extraordinaria y única obra que por supuesto deberían deberían de tener. Ahí pueden adquirirla ya, ya está obviamente a la venta y cómprenla para que vean que, que hay buenas obras y que son temas, la verdad es que en los cuales muy pocos tienen esa preparación y ese conocimiento y ese prestigio para hablar sobre estos temas, el juicio de lesividad en México. Gracias mi querido maestro
1: un abrazo desde ti. acá Gracias date amigo y de nuevo mi reconocimiento y a este gran instituto que es el Instituto Orfe en su 50, en su 50 aniversario formándonos porque yo también he sido parte de de las personas que ha formado y que sigue formando este prestigiado instituto mi reconocimiento gracias, para todos ustedes que Dios te vamos los bendiga.
0: a molestar siempre te vamos a buscar siempre gracias, un abrazo, gracias a todos los que bueno pues a todos, a esta convocatoria grandísima un, un agradecimiento nuevamente aquí estuvo el maestro Jiménez Illezcas, gracias nos vemos próximo miércoles Trece horas, como siempre, en otra edición más de Conversando con Orfe, con otro. Bueno, pues hoy tuvimos un grande, un grande en el ámbito tributario de nuestro país. Gracias. Hasta luego. Hello.